0: Bonsoir, bienvenue. En... Oula, bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Overgame et sur la, la radio Cause Commune, 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur causecommune.fm Sur le site, vous trouverez également les liens du chat si vous voulez discuter avec nous euh, donc réagir en direct à l'émission et les liens des comptes Twitter et Facebook pour suivre l'actualité de la radio. Également un lien pour faire des dons à la radio si vous souhaitez la soutenir ce soir. Donc c'est Overgame on est de là de 21h à 22h30 on va parler de jeux vidéo et particulièrement genre, on discutera un petit peu des arlésiennes dans le jeu vidéo et je suis avec mon équipe habituelle. Donc Aurélie Salut Hervé Lucas qui fait aussi la régie Salut Hervé Et Léo Bonsoir Et je m'appelle comment oui, c'est magnifique, <rire> le test est réussi. Oh. Bon, du coup, euh, oui, les Arlésiennes, effectivement, j'ai oublié autre chose comme formalité. L'idée, en fait, c'est que il bah, y a des jeux vidéo qui ont mis beaucoup de temps à arriver. En vrai, on a un exemple qu'on va faire en première partie qui, je crois, a mis, je sais plus, 10, 12 ans, truc comme ça. Et on a eu un peu envie de parler des différents projets de ce genre-là qui ont pu mettre beaucoup de temps à arriver ou pas forcément tant que ça, mais qui ont, ont été assez attendus, ou leur sortie a été très remarquée parce que peu foiré quand même et un peu tout ce qu'on pouvait dire sur les projets comme ça de jeux vidéo qui était trop longs trop un peu bizarre ou mais en général peut-être bien géré après tout parce que mais il a aussi été bon effectivement c'était l'exemple qui au début dont au début on voulait parler quand même parce qu'il est un peu presque mythique même si un peu vieux pour les plus jeunes d'entre nous c'est duc Nukem forever j'ai noté le pire développement de l'histoire du jeu vidéo je sais pas si c'est bon c'est pas ma partie c'est aurélie qui va en parler <rire>
1: En fait, le développement lui-même de Duke Nukem Forever n'a pas été si, euh, si compliqué que ça. Ils se sont mis en fait eux-mêmes les bâtons dans les roues, mais je vais y revenir. Alors Duke Nukem Forever, c'est un jeu qui est développé par le studio euh, 3D Realms, un Studio qui a été créé en juillet 1994 par Georges Brouchard et Scott Miller. Euh, ce studio a notamment alors à la base ils ont édité Wolfenstein 3D donc était un jeu assez connu et ils ont eu leur petite heure de gloire en 1996 donc à la sortie de Duke Nukem 3D qui a fait 3,5 millions de ventes. Alors, pour donner un peu une comparaison, c'est un peu moins que Link's Awakening sur Game Boy. Oui, je sais, j'ai des super comparaisons. Et c'est à peu près la dixième meilleure vente sur Super Nintendo.
0: C'est quand même un très bon jeu.
1: C'était une bonne vente pour l'époque.
0: Awakening, ça n'a rien à voir comme style de jeu, mais c'est vrai que c'est quand même resté culte et c'est quand même un jeu très bien considéré.
1: Et pour comparaison, par exemple, GTA V s'est vendu à 100 millions d'exemplaires. Donc euh, voilà, euh, c'était euh, c'était un bon jeu pour euh, l'époque à laquelle il est sorti. Euh, donc 3,5 millions de ventes pour Duke Nukem 3D, qui était donc un jeu de tir à la première personne avec un personnage emblématique, donc le Duke qui est un mélange entre euh, John Wayne, Clint Eastwood et euh, Arnold Schwarzenegger. Et euh, donc à l'époque, le jeu, euh, le, donc le premier Duke Nukem a été développé sur le Built Engine, qui était le moteur qui avait été créé spécifiquement pour ce jeu par Trudy euh, Donc euh, suite à la sortie euh, de ce jeu, euh, tout de suite est annoncé euh, dès 1997 euh, une suite pour Noël 98, et cette suite doit s'appeler « Duke Nukem Forever ». Et c'est là que va commencer la plus grande arlésienne du jeu vidéo, euh, donc, Duke Nukem Forever commence son développement, bah, sur euh, toujours le même, euh, le même moteur 3D, hein, le Build Engine. Et en 1997, sort Quake 2 et son moteur, euh, le Quake Engine. Et là, tout de suite, euh, donc, Georges Broussard, qui est le leader, en fait, du projet, va décider de tout arrêter, d'acheter le Quake Engine, donc pour 500 000 dollars, et de recommencer le développement du jeu. Donc, du coup, le jeu va être un peu retardé. On présente à Cube du mai 98, un premier trailer, qui
0: Le Cube c'est le 3. Tu dis Cube, toi, d'accord. Ouais,
1: pardon. Donc, c'est l'un des plus gros, c'est le plus gros salon, en fait, pour les professionnels du jeu vidéo qui se passe à Los Angeles de mémoire et donc euh, du coup euh, en mai 98 on présente le trailer tout le monde est très et euh, très attend beaucoup de ce jeu qui pour l'époque est très beau qui a des angles de vue extrêmement cinématiques et euh, du coup les gens euh, sont assez impatients de le voir sortir. Sauf que, pas de bol, en même temps, sort euh, un autre, une autre démo technique sur un nouveau moteur de jeu qui s'appelle l'Unreal Engine. Et Georges Broussard décide de tout arrêter, d'acheter l'Unreal Engine et de recommencer le développement.
0: <rire> voilà. En, en, en même temps, c'est pas, pas bête comme idée. Ils commencent à avoir l'habitude, je pense. Tu vois, Au bout de 3-4 au démarrage, <rire> ils vont t'arrêter plus en plus vite. Ça.
1: Alors, En fait, son, son truc, euh, c'est que il veut que son jeu soit à la pointe de la technologie au moment où il sort. Et donc, en fait, il va beaucoup scruter la concurrence. Et à chaque fois que la concurrence va faire quelque chose, il faut absolument qu'il ait, euh, qu ait ce que fait la concurrence. Au moins la même chose. Qu'il ait la même chose. Quand euh, il y a des idées qu'il trouve bonnes, il faut qu'il ait les mêmes et qu'il les implémente dans son jeu. Ce qui fait donc que, euh, suite à l'achat de l'Unreal Engine, euh, on recommence tout. Et on sort un nouveau trailer à Lee Cube 2001, donc le jeu a déjà trois ans de retard. Voilà. Le trailer est toujours aussi bien reçu, et les gens pensent que le jeu va sortir en 2001, parce que le jeu a l'air achevé, et en fait, pas du tout alors, il faut que je vous explique un peu le principe, c'est-à-dire que Georges Broussard a, conti a continué à programmer son jeu comme il l'avait programmé Duke Nukem 3D, c'est-à-dire avec la même équipe de développement que pour Duke Nukem 3D. Ils ont donc 18 personnes pour développer leur jeu, ce qui est euh, particulièrement... Euh, Enfin, c'est très inférieur en fait aux gros jeux qui commencent à sortir à l'époque où euh, déjà euh, les, les, les studios de développement commencent à avoir euh, des staffs euh, d'une cinquantaine de personnes, etc. Et eux, ils ne sont que 18.
0: C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un retard technologique à chaque fois qu'ils ont essayé de, ra de rattraper, ils ont gardé un retard, euh, je ne sais pas combien ça, structurel. Leur, leur équipe n'était pas du tout à niveau des standards.
1: Le truc, c'est que pour l'instant, là on est en 2001, euh, au moment de l'histoire, en 2001, ils n'ont pas encore de retard technologique technique. Hmm. C'est-à-dire que ce qu'ils présente, en 98, c'était vraiment à la pointe de la technologie. En 2001, oui, ça a encore de très bonnes critiques. Ce
0: que je veux dire, c'est que... Enfin, bah, c'est pas vraiment un retard technique, mais c'est plutôt le fait qu'à chaque fois, il recommence pour justement rester à la pointe. Euh...
1: C'est ça, ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont pas pouvoir continuer comme ça euh, hmm. éternellement. Et euh, donc, en fait, euh, l'un des gros problèmes de ce développement, c'est que il euh, y, euh, y a le studio de développement donc, qui est euh, 3D Rams et euh, le producteur qui est Tech2. Sauf qu'en fait, 3D Rams a gagné énormément d'argent pour faire euh, du Nukem 3D et quand ils ont signé avec Tech2, ils leur ont dit ok, on signe, mais nous on fait ce qu'on veut et vous n'avez aucun droit de regard sur notre jeu. Et donc Tech2 leur a filé, je crois, 400 000 dollars de mémoire en... en avance, en fait. Et c'est tout. Et Tech2, en fait, nappe. Absolument pas le droit de dire, de, de, rien dire, en fait. Donc, de temps en temps, il râle en disant, euh, eh, hey, les gens, ce serait quand même bien que vous sortiez votre, votre jeu, quand même, parce que bon, là, ça commence à faire long, mais en fait, ils ont pas vraiment de, ils ont pas vraiment de moyens de pression, en fait, sur Georges Broussard, et c'est lui qui continue, en fait, à développer, à dév... enfin, à implémenter des idées dans son jeu, et après, enfin, alors c'est difficile de savoir ce qui s'est passé, en plus il euh, y a eu pas mal de clauses de confidentialité qui ont dû être signées par les, par les développeurs, euh, mais a priori plus ça va et moins il y a de lignes directrices dans le jeu en fait, parce que le jeu commence à ressembler à une espèce d'agglomérat de, de bonnes idées. Oh pas <rire> Ou pas, en fait c'est voilà, un agglomérat d'idées qu'ils ont pris à la concurrence.
0: J'ai envie de dire, même si c'est des bonnes idées, effectivement, le problème c'est qu'en général, dans un, jeu, dans un jeu vidéo, comme toutes les œuvres toutes les possibles, il faut quand même qu'il y ait une vision directrice, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu as quelque chose que tu veux faire, soit d'ailleurs un message vachement subtil ou juste, enfin un, un film d'action, ou un jeu d'action. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu mets juste tout en me disant hey, ⁇ Eh, ça a marché chez les concurrents, je vais le mettre <rire> dedans ⁇ ça finit par faire effectivement pas grand-chose. Non mais
1: truc de base, il faudrait qu'il y ait un scénario aussi, par exemple.
0: Euh, euh, oui, enfin je crois pas que Doodling était un, un jeu très basé sur le scénario. Mais non, même, mais que... en avoir un, quoi. non mais
1: non mais un, un, un scénario pour expliquer comment tu passes d'une zone à une hmm. autre enfin même pas quelque chose d'extrêmement par exemple dans Mario on t'explique bah voilà euh, oui, on, on arrive à un volcan donc va y avoir le chemin du volcan et puis après on continue hmm. et puis on arrive plus près de la sûr. de l'île voilà. <rire> mais non mais au suffisant. moins un espèce de fil conducteur pour t'expliquer pourquoi tu passes d'une zone à une autre euh... si
0: vraiment il y a juste des salles des salles que tu massacres au fur et à mesure euh, au bout de trois salles t'en auras le bon
1: par exemple, euh, donc en 1998, le scénario du jeu, c'était euh, Duke est euh, patron d'un club de striptease et euh, les extraterrestres débarquent et ils tuent tout le monde. Voilà. Et donc, euh, Duke...
2: Les extraterrestres tuent tout le monde ou Duke tue, tue, tue tout le monde les deux.
1: Les extraterrestres débarquent, tuent tout le monde et Duke tue les extraterrestres
0: voilà ouais, les deux voilà, ah, oui, d'ailleurs je crois enfin, le 1 était pareil mais je trouve que c'était des jeux assez euh, j'ai envie de dire assez beauf je sais pas comment dire ça autrement oui, euh, oui. c'est-à-dire qu'il y a un côté assez euh, j'ai envie de dire américain mais maintenant ça serait un petit peu méchant ce <rire> que j'ai dit peut-être <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a un côté film d'action vraiment de base qui re reprend enfin,
2: volontairement plus. caricatural
0: c'est ça
1: c'était euh, oui c'était euh, très, des très très forcés euh, avec euh, des, des blagues euh, les fameuses blagues cunichons et ce genre de choses quoi et je vois Hervé qui fait des, <rire> des grands <rire> zileux en dis <rire> bon,
2: Voyons, à l'antenne tout de même.
1: C'est bon, voilà, quand même. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Euh... On, parle On parlait de l'histoire. Oui, 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 ça, c'est sûr. On parlait de l'histoire. De... Et j'ai encore plus oui. perdu mon fil. Oui, 2001. On était donc en 2001. Euh... Donc, euh... oui, je disais que Tech2 euh, n'avait pas de droit de regard sur. Euh sur le jeu et euh, donc le jeu continue continue à être développé euh, en 2006 en fait les l'équipe de développement euh, alors en, en fait en parallèle pour que pour continuer à financer le développement qui prend un, un temps monstrueux en fait euh, 3D Rames euh, prête euh, sa licence à des studios de tiers qui vont sortir euh, des jeux euh, sous licence Duke Nukem, des jeux qui vont être très mauvais mais qui vont quand même permettre de garder un peu euh, la licence un peu active et permettre de faire, euh, de, de, de faire rentrer un peu d'argent aussi en parallèle. Et donc, euh, fin 2006, il y a une sorte de grève, entre guillemets, euh, au studio euh, où, en fait, euh, les, les développeurs euh, se rendent compte que, euh, comme c'est parti, euh, le jeu ne sortira jamais. Et que ça fait euh, presque dix ans que les mecs sont dans la même boîte à coder le même jeu et que leur euh, valeur intrinsèque sur le marché du jeu vidéo, en tant que bah, personne qui fait du développement, en fait, elle diminue. Elle diminue parce que les gens n'ont rien connu d'autre, etc. et qu'ils se rendent compte qu'ils vont être, ils vont être bloqués, masse. ils vont être ah. bloqués sur ce jeu et qu'ils vont pas pouvoir se se vendre en
0: fait. Alors, en même temps, ils peuvent se vanter d'être les meilleurs spécialistes sur. Point quoi, c'est parce que là le type qui prend 10 ans à travailler sur le même point du jeu. Alors, moi je suis spécialiste du niveau 2 <rire> je tire là. Je vous dis pas, je le connais par cœur. Je l'ai refait trois fois sur trois moteurs différents. Il n'y a pas de souci,
1: c'est ça. Et donc, du coup, euh, du coup, il y a je crois 9 personnes un qui... peu moins qui partent euh, qui partent fin 2006 donc euh, sur un studio de 18. Hein. Ça, ça fait avez, genre la moitié, ça fait genre la moitié, mais je crois que c'est un peu moins. Euh... <rire>
0: Alors non, 9 sur la c'est hein, pile attention, la moitié, Non, mais il y en a pas. Les parents sont profs de maths. Euh...
1: Bon, vous m'embêtez. Me...
0: Non, tu perds, mais... c'est ta partie en fait. de continuer, je suis désolée. Je
1: m'embête, je fais grève.
0: Et du coup, 1 sur 4, ça fait un quart.
1: On en était à 2006. On en était à 2006. En 2000 et en 2009, euh, finalement, le studio arrive à court d'argent. Et euh, du coup, Georges Broussard va voir Tech2 en leur demandant une rallonge.
0: Et donc là, on a combien, on a combien de temps de retard, déjà euh... Euh,
1: bah, Il devait sortir en décembre 98. Donc, on a 11 ans.
0: 11 ans de retard, oui, d'accord. Voilà, on a bon, 11 ans de retard. Et, et, et il va voir en mode, bonjour, je veux plus d'argent. C'est ça. OK, euh, ça marche
1: En sachant qu'il y, qu y a mis euh, déjà à peu près entre 20 et 30 millions de sa poche. Ah ouais, ouais. Oui, parce qu'ils mettent de l'argent de leur poche il, aussi à il, la fin.
0: C'est pour ça qu'il est motivé
1: voilà, et euh, Tech2 euh, dit euh, non mais vous êtes bien gentils les gens, euh, en plus euh, tout le monde commence à se foutre, enfin ça faisait déjà quelques années que tout le monde se foutait un peu euh, en mode, euh, non mais de toute façon ce jeu sortira jamais et que c'est devenu, euh, devenu un peu la blague euh, le running gag du jeu vidéo, euh, quand est-ce que va sortir Duke Nukem Forever Et donc conclusion, euh, Tech2 refuse la rallonge et du coup 3D Reims ferme, le 6 mai 2009, ils ferment et là, tout le monde se dit oh, « C'est la fin pour Duke Nukem Forever !» Donc après, il y a toute une bataille juridique pour savoir qui va avoir les droits de Duke Nukem, pour savoir si 3D, 3D Realms doit de l'argent à Tech 2 parce que bah, du coup, ils n'ont jamais sorti le jeu qu'ils avaient prévu, etc. Et donc là, tout le monde enterre Duke Nukem. Et en août 2010, une rumeur enfle comme quoi... Gearbox Software, donc c'est euh, ceux qu'on qu fait le jeu Borderlands, reprendrait la licence. Donc au début, euh, c'est un peu démenti et en fait à la fin quand même, c'est euh, c'est confirmé, ils ont essayé de faire monter la hype. Youhou Et euh, du coup en fait, euh, Gearbox Software a pour euh, consigne de de finir ce jeu qui est devenu euh, mythique entre guillemets mais dans le mauvais sens du terme quoi, c'est-à-dire qu'en fait, plus personne n'attend du Knukem Forever en tant que jeu. Mais ils l'attendent en tant que euh, curiosité. Quoi. Euh, du coup, Gearbox Software euh, donc, euh, reprend euh, toutes les parties euh, qui ont été créées pour le jeu. Il les débug, euh, il les colle un peu ensemble, histoire que ça fasse un tout euh, qui tienne vaguement. Ils rajoutent un mode multijoueur à l'arrache et ils disent on va sortir ça en avril 2011. Donc, a priori, je pense qu'ils ont dû reprendre. Euh, je ne sais pas, ça a été annoncé en août 2010. Et pour une sortie en avril 2011, le jeu est sur le point de sortir, et là, ouais, mais en fait non. <rire> et moi, je me souviens d'avoir lu cette news à l'époque, et j'ai fait « ah ouais, quand même, non, en fait, le jeu ne sortira pas en avril 2011, il sortira, il sortira, attention, il est sorti le 10 juin 2011 ». Voilà. Donc, la, la, la dernière, euh, le dernier retard... En, en,
0: en même temps, le retard, c'est un vrai ou c'est juste pour la blague Enfin, je sais pas, moi, <rire> je dirais même pour le marketing, tu vois, c'est tellement bien comme news, tu vois, En fait, non, un mois plus tard, parce que Marie... Hein. Voilà, quelques mois plus tard, en l'occurrence.
1: Je sais pas. Je... Franchement, je sais pas, mais euh, voilà. Et donc, du coup... Euh... Du coup donc le jeu est fini. Il est sorti donc avec un moteur Unreal Engine donc 2 entre-temps parce qu'ils sont passés au au 2 et le moteur Unreal Engine 2 c'était le moteur de la PlayStation 2. Et il sort sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc autant dire qu'il a une bonne génération de retard. et Il a
3: n'était euh, voilà. pas spécialement moche de ce que je regarde là. Il n'était <rire> pas spécialement moche quand même. Enfin, non mais il était <rire> en non, retard ça,
1: techniquement il, il quand était même. Il au niveau quoi. Par rapport au reste. Et a priori le mode multijoueur était particulièrement euh, mauvais. Enfin bon d'un autre côté si les gars ils l'ont développé en euh, à peine 3-4 mois je pense que mmh. bon voilà
0: et, et... c'était un bon jeu au final après et donc ces non
1: c'était un non non c'était un c'était un c'était un mauvais jeu
0: est-ce qu'au moins il s'est vendu grâce à sa réputation de oh il est enfin arrivé ou même pas beaucoup
1: j'ai même pas pensé à regarder <rire> les chiffres de vente je t'avoue du coup
0: j'aurais pas dû demander ça en direct <rire> maintenant je vais devoir t'humilier en direct comment c'est lamentable
1: Non parce qu'en en fait ce qui est assez drôle c'est qu'on trouve plein de on trouve plein de de, de, de données sur Duke Nukem Forever mais avant qu'il soit sorti
0: mmh.
1: <rire> et euh, c'est assez drôle parce bah, qu'on peut regarder en même temps la... il est
0: beaucoup plus oubliable après j'ai l'impression euh... oui c'est ça une fois qu'il est sorti il était il est moyen ouais, vas il a été vendu à
3: 376 370...
2: 000 unités 380
1: 000 380 000 près, unités pour arrondir ouais. Voilà. Pour euh... dans le premier mois oui, je pense qu'il y a plus de personnes à l'acheter.
2: Je pense qu'on regarde tous la page Wikipédia. Exactement.
1: Pour euh, pour un donc euh, pour la suite d'un jeu qui s'était vendu à 3,5 millions d'exemplaires. Et ouais. du coup, ça fait
3: combien de temps total pile de développement
0: Pile à la seconde près, s'il te plaît. Et
3: Le ben bon,
1: entre eux, euh, Noël euh, 98 et euh, ah dans temps de développement parce qu'il a dû, il a commencé en mettons qu'il a commencé en janvier 97. Et qu'il est sorti en mai 2011.
2: Et sinon, Wikipédia dit que c'est 14 ans et 44 jours, <rire> qui est le record mondial du oui. jeu vidéo le plus long à être sorti.
0: Ça me paraît assez dur à battre. Aurélie, euh, je vais te demander d'annoncer la musique suivante. Même ah, si je pense que tu beaucoup de choses à dire, je suis absolument désolée. Non,
1: j'avais fini, tu Ouf. vois. <rire> bah, Exactement. beaucoup, voilà. parfait. Alors, euh, la musique suivante, euh, c'est une musique qui rappellera de bonnes heures à toutes les personnes qui ont adoré euh, Guitar Hero et également Brutal Legend, mais surtout Guitar Hero, puisqu'il s'agit de Through the Fire and Flame de Dragon Force.
2: Cause commune, cause-commune.fr.
4: Bye-bye. <laughs>
0: The c'est-à-dire reprendre sur ce que c'est la musique. Oh
1: c'est toujours toi qui reprends d'habitude pour ce dire que point... nous sommes sur cause commune 93.1 FM. Vous pouvez nous retrouver sur le chat.
0: Alors, l'adresse du chat, enfin, le <rire> site de notre chat.
1: talk.libre-a-toi.org
0: Sinon, il y a un lien sur cause commune.fm, c'est plus simple. Et donc, bah, du coup, je vais faire ton boulot à ta place, si tu fais le mien. donc On vient d'écouter <rire> Dragon Force, Through The Fire and Flame, donc une musique qui a été, entre autres, utilisée dans Guitar, Guitar Hero
1: et Brutal Legend. Et Brutal
0: Legend dans Guitar Hero, on trouve super dur
3: et qu'ils l'ont rendu connus. Ah d'accord, je pensais qu'ils auraient peut-être été connus avant.
1: Bon, bon, ils étaient ils... connus avant, mais <rire> c'est vraiment cette musique-là qui les a fait vraiment connaître
0: à l'international. Et, et du coup, bah, on va en partie 2 après cette, cette reprise complètement à l'envers. <rire> donc on parle des arlésiennes, et du coup moi je voulais vous parler un peu de bah, tout ce qu'on appelle la hype, euh, donc bah, l'attente tout bêtement de, dans des jeux ou d'autres choses. Mais dans Vergane, on parle de jeux vidéo pour ceux qui viennent d'arriver et donc finalement, bah, le fait que dans des projets forcément longs mais même pas forcément tant que ça c'est souvent un élément important c'est qu'on va voir les premières images d'un jeu l'annonce d'un projet les premiers trailers et il y a souvent enfin souvent non mais il peut y avoir des groupes de joueurs qui vont se dire waouh ça va être le jeu du siècle il faut qu'on l'ait le plus tôt possible, il faut qu'on le voit, il faut qu'on y joue. Et c'est pas forcément terrible. Alors finalement ça arrive dans les cas où les jeux durent 15 ans à développer, comme dans Donkey dans Kong où finalement il y a quand même toute une réputation qui tournait autour, même si finalement, une fois le jeu sorti bah, c'est moins drôle que quand on l'attend finalement. Mais c'est un problème finalement assez récurrent. Euh, D'avoir une détente disproportionnée et oh, on va parler de No Man's Sky parce que, parce que forcément. No Man's Sky, c'est un jeu donc, qui, est, qui débute en 2011, et euh, c'est un jeu en fait on nous a annoncé qu'il y aurait, alors, je sais plus, des milliards de millions de planètes à explorer. Donc on parcourrait euh, des planètes assez jolies, assez belles, avec des couleurs un peu pastelles, avec des animaux, des dinosaures, de l'eau, des arbres. On, on parcourait le monde pour miner euh, des matériaux, euh, améliorer son vaisseau, passer sur une planète et explorer comme ça un univers, un univers, je veux dire, beaucoup trop grand. C'est-à-dire que l'idée était vraiment de dire qu'il y aurait tellement de... Tout serait généré automatiquement, bien sûr, hein, de manière procédurale, parce qu'on n'aurait pas de moyen de construire chaque planète à la main, mais que les mathématiques feraient que ce serait magnifique tout le temps et qu'il y aurait des choses à découvrir, qu'il fallait aller au centre de l'univers pour découvrir un secret immense. Et c'est vrai que l'annonce du jeu était magnifique, et donc forcément, les, les joueurs se sont dit wow, « Waouh, ce jeu, il, il nous faut. C est, c est le faut. » C'est vraiment le... Enfin, on l'attend, on, on le veut. Et il sort finalement en 2016, donc c'est pas non plus si long que ça, hein, je sais plus. Alors, le projet commence en 2011, je sais plus quand étaient les premiers trailers, mais c'était un printemps normal pour le développement du jeu. Mais le jeu est très décevant. Il euh, y a des gens qui sont amusés à faire des listes de tout ce qui manquait à la sortie, euh, parce qu'en fait euh, plein de choses qui ont été annoncées, alors, soit annoncées vraiment directement, en mode, il y, y a un développeur qui a dit oui, on pourra faire ça, et au final, bah, non on peut pas le faire. Euh, alors je sais plus les détails, mais c'est pas, pas un truc hyper important, mais c'est genre dans l'espace, les, dans il y a des vaisseaux qui se déplaçaient immenses, des espèces de de, 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 je s'appelle de destroyer, destroyers euh, qui ne sont pas euh, les... il y a aussi des trucs qu'on voyait dans les trailers qui qu'on ne retrouve pas c'est-à-dire que bien sûr c'est dur d'être sûr parce que bah, comme en toi c'est un peu aléatoire ce qu'on trouve pas bah, on a un peu de temps à tout découvrir mais euh, entre autres les, les créatures sont beaucoup moins belles euh, le, le, les décors en général sont moins beaux c'est beaucoup moins diversifié que prévu qu il y a un peu la, la réputation de oui euh, vous allez voir vous vous passer des heures à, à explorer et découvrir bah pfff, en fait, tout le monde constate qu'au bout d'une heure ou deux de jeu, bah, au final, c'est bon, on a fait le tour. Et bien sûr, il y a des combinaisons différentes et on peut trouver des couleurs différentes, mais concrètement, on a vu le tour du jeu. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est bah, lié à la hype, mais pas que en réalité. C'est-à-dire que ce jeu a aussi un peu subi le. On dit, un peu du marketing, mine de rien. C'est-à-dire qu'au début, bah, début, quand on crée un jeu, en général, il faut d'abord le vendre, non pas aux joueurs, mais à bah, des, in des investisseurs. Et on doit les convaincre que le jeu va marcher que c'est cool d'investir chez nous et de, et de filer de l'argent. Mais malheureusement, euh, bah, pour ça, il faut vendre un jeu qui n'existe pas encore et en plus il faut non seulement vendre aux investisseurs, c'est leur dire regardez on va faire ça c'est cool, mais le vendre aux joueurs c'est pratique aussi, leur dire hé, hey, c'est cool tout le monde se dit ah génial j'ai envie de jouer à ce jeu, les investisseurs se disent ah oui bah il y a du potentiel, on, on finance. Mais du coup effectivement bah, les premières images, les premiers trailers c'est bon, quand on montre c'est un peu de la triche finalement, c'est-à-dire qu'au au mieux ça veut dire qu'on finit une partie du jeu euh, un peu en catastrophe pour se dire ok cette partie là tient debout, on va la montrer euh, en quelques images et c'est pas mal, ça c'est presque optimiste, c'est plutôt si on fait une démo. Au pire ce qu'elle fait le plus souvent c'est que bon, on fait des images qui sont j'ai envie de dire faux, c'est-à-dire que tu, tu prends tes... Soit, soit tu crées artificiellement des, des assets graphiques pour le jeu, soit tu prends vraiment ceux qui sont terminés, tu les mets ensemble en mode hey, « Hé, regardez, ça tient
1: !» Mais en fait, c'est ce qui se passait beaucoup au début de la PS2 et de la PS3, où en fait le grand jeu... Alors surtout au début de la PS3, le grand jeu, c'était de faire passer des images de cinématiques pour oui. des images de, en jeu, en fait et euh, du coup euh, du coup ça augmentait artificiellement euh, le niveau de graphisme mmh. du jeu et du coup les gens ils disaient ah, c'est super beau et quand le jeu il sortait en fait on se rendait compte que bah
0: en général ils sont maintenant faire faire 3 minutes de vidéo en se disant regardez comme c'est beau et bien sûr l'idée c'est de faire tout ce qui ressemble quand même au jeu c'est pas de mentir littéralement parce qu'en général tu veux quand même bah, genre, si les joueurs sont trop déçus ça va faire de mauvaise réputation mais effectivement en général tu produis les, les, les... Dire, les produits marketing, les, les vidéos, les, les clips et compagnie, avant que je soit terminé, tu n'as pas vraiment le choix.
3: Mais enfin, euh, No Man's Sky, ils n'avaient pas besoin de chercher d'investisseurs. C'était déjà une, un studio qui avait de l'argent. Euh,
0: il faudrait vérifier. Je sais pas. Low Games
3: de... était déjà un développeur. Mobile, oui, c'est possible. Après, fait, je... ils faisaient pas mal de jeux qui marchaient après, bien.
0: Après, je pense que c'est possible. C vrai que c est, c est, c est, alors, ça c'était un truc général, le effectivement, d'investisseurs, ce qui parfois pose problème effectivement ouais, oui, de oui. ce côté-là. Les mais détails, des financements de, de No Man's Sky, effectivement, je n'en suis mais pas sûr. Hein. Encore
3: plus No Man's Sky.
0: Non, mais après No Man's Sky, d'ailleurs, mine de rien, je t'apprécie ça. Non, euh, il... après justement, c'est marrant, c'est qu'ils ont un peu évolué, c'est-à-dire qu'ils ont fait des mises à jour et bon, c'est pas un jeu que j'ai testé, testé, moi, parce qu'il me tente quand même pas tant que ça. Et je pense que je suis pas sûr qu'il reste très très bon et très intéressant, mais quand même depuis, euh, depuis la sortie justement, ils ont fait des améliorations, ce qui fait que quasiment le jeu n'est toujours pas vraiment au niveau de ce qu'ils avaient annoncé, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment créé effectivement des attentes absolument démesurées. Euh, mais le jeu est quand même de... devenu beaucoup moins décevant, disons. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est un moment donné, ils ont dû le sortir justement pour éviter de faire 15 ans de développement, je pense, ce qui est aussi assez sage. Hein, on a pu voir avant que Trop repousser un jeu, c'est pas bon. Mais euh, c'était un peu le défaut, c'est qu'ils ont peut-être sorti un peu tôt finalement. Alors est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y a quand même des de financement malgré tout ou pas?
3: ce qui a bah, qui a fin, de, de, de ce que je sais en tout cas pour le jeu c'est qu'ils l'avaient annoncé au final ils n'avaient rien annoncé dessus hormis mis un trailer comme quoi c'était procédural après euh... c'est juste les gens qui ont vraiment construit pas tout tant que
0: autour. ça euh, alors, alors oui Surtout. non alors à la fois oui ça je suis d'accord c'est c'est vraiment là-dessus alors à, à moitié justement c'est qu'à la fois oui bien sûr il y avait vraiment des attentes parce que c'était très beau il y a vraiment des a tout un imaginaire derrière de science-fiction qui qui était convié là et que beaucoup de joueurs se sont emparés de ça en se disant waouh ouais, mais ça pourrait donner ça c'est génial après, même s'il n'y a pas eu beaucoup de déclarations précises, il n'y a, a pas il y a des charges qui a été données, en réalité, il y a quand même beaucoup de sous-entendus et de, même de petites phrases qui n'ont pas été respectées. Euh, C'est-à-dire que, justement, comme dit, j'ai pu, pu parcourir un document de joueurs qui ont retrouvé qui ont, toutes les interviews, tous les, tous les toutes qu savait, ce qu'on savait et ce qui était à la sortie, et de, qui montraient quand même qu'il manquait beaucoup d'éléments et que beaucoup d'éléments n'étaient pas forcément... Comment dire euh, lamentable par rapport à ce qui était annoncé c'est pas que ça... mais soit il manquait des petits trucs soit c'était moins bien c'était moins beau c'était moins intéressant les trucs idiots par exemple à la base ils avaient annoncé qu'on pourrait vraiment choisir ce qu'on ferait c'est-à-dire euh, un peu on pourrait aller sur la planète pour explorer pour récolter des matériaux peut-être faire du commerce bah en fait non ils disaient bah non le commerce sans jeu il sert quasiment à rien on peut, pas, on peut pas se baser là-dessus il euh, y avait euh, je sais plus il y avait des sortes de bêtes spéciales que tu pourrais croiser et Choisir ton camp et aider l'un ou l'autre. Ça, c'est pas dans le jeu, etc. Et bien sûr, c'est pas des éléments principaux, c'est-à-dire que la base du jeu est liée, c'est-à-dire qu'il y a des planètes, on peut les explorer, etc. Mais disons que tout ce qui est un peu en plus, tout ce qui était un peu difficile à faire aussi, mine de rien, a été un petit peu. Enfin, tout peut-être pas, mais une partie a été retirée parce qu'ils n'ont pas finalement les moyens d'aller jusqu'au bout.
1: Et pendant ce temps-là, les gens partirent sur Elite
0: Oui, c'est pas le même jeu. Après, c'est son problème, effectivement, c'est que tu peux aussi créer. C'est un truc assez marrant, ça, effectivement, c'est un peu hors sujet, mais tant pis. J'ai parlé d'astronir récemment dans un jeu. Jeu de la semaine, je crois, euh, et c'est un jeu qui est, bon c'est pas du tout le même style, mais c'est un peu l'idée d'Espoir une planète, c'est joli, il y a un peu des couleurs pastel et je... il me semble même que j'avais vu c'est vraiment, du, il me semble, qu'il s'est un peu inspiré de The Sky. C'est un, un peu ça qui avait un peu donné l'impulsion de, 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 de ce type de jeu. Effectivement, moi, j'ai joué aussi pour ça. J'ai joué au Mind Sky. Mais je me suis dit, oh, c'est cool comme type de jeu. J'aime bien un truc équivalent. Alors, c'est pas tout le même genre de jeu. Mais c'est vrai que ça, ce qui est amusant, c'est que le projet a, plus, a presque plus créé d'inspiration et d'attente euh, dans sa phase justement, de conception qu'une fois qu'elle est sortie, où finalement, c'est un peu retombé parce que bah, les, les joueurs étaient déçus. Mais je pense qu'il restait une attente. Il restait un côté de, ah, mais on voudrait bien jouer à ce genre de jeu. Et donc, d'autres ont pu profiter de cette niche créée, finalement. Euh, à cette occasion sur No Man's Sky toujours quand même, donc effectivement il y a eu le problème donc, de, de trailer démesuré il y a eu le problème de de, quand même, de en développement je pense que s'ils avaient eu plus de temps et beaucoup plus d'argent ils auraient peut-être pu mieux réussir à, à atteindre parce que mine de rien, même si, bon je ne hein, pense pas que tout le monde est gentil et veut uniquement faire bien, mais ça reprend quand même un projet qui était un projet un peu de cœur, mine de rien, il y avait vraiment une idée derrière qui est intéressante et euh, si c'était décevant au final, je pense aussi que c'était lié à des problèmes de, bah, c'était quand même un projet assez grand, assez, assez compliqué à mettre en place et euh, oui, ils avaient de l'argent de base mais ce qu'ils avaient assez d'argent pour aller jusqu'au bout, ce n'est pas sûr, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème, euh, même si par ailleurs, quand même, là où ils ont enfin mal joué je sais pas bien joué justement mais vous c'était vraiment mal vu c'est que dans les autant les premiers trailers effectivement il y a un peu le côté de leur projet n'était pas encore fini ils ont proposé un, une image de leur jeu en disant bah, on va essayer de l'atteindre ils n'ont pas réussi à l'atteindre mais en réalité même juste avant de la fin du développement ils, ils ont regardé des images assez clairement en partie mensongères et ça c'est quelque chose qu'on leur a beaucoup reproché voilà, chez les joueurs c'est le fait de même quand ils savaient que leur trailer serait pas à la hauteur de, du jeu, qui serait pas aussi beau, pas aussi intéressant. Ils ont gardé finalement, les trailers toujours un peu en, enjolivés qu'ils avaient. Et ça, pour le coup, c'était quand même très mal vu ce qui est assez, comp assez compréhensible. scénarisé, quoi. Ouais. Bah, scénarisé, puis même, c'était pas, pas le jeu final. cest que c'était pas le jeu qu'ils étaient, qu étaient en train de développer, qui montraient. C'était un truc... Visiblement plus beau parce que quand, quand on c'est comparait, quand tu prends une partie d'un joueur au pif, tu ne voyais pas ça. Peut-être qu'il y a peut-être moyen de le trouver si tu configures tout comme il faut. Euh, c'est
3: la, la même recette qu'Aurélie nous a expliqué pour la PS2 avec les cinématiques. Un peu, oui. oui c'est hein.
0: pas tout à fait le même style, mais c'est un peu la même idée. Et, euh, alors, attendez, j'ai fait tout, tout, tout le monde dans le désordre. <rire> comme d'hab, hein, on va être honnête. Wow, c'est pas grave. Euh, ah, les agendas, les, les, les salons. Oui, parce qu'il y a aussi le problème de, bien sûr, de, bah, les, ça, donc, euh, ça a été révélé dans un salon de bah, l'E3. Le Moi, je E3, une une semble, si je me souviens bien. Et c'est aussi le problème de, de, de toute cette hype et de toutes ces attentes, c'est qu'en général, il y, a, il y a un calendrier à remplir. Il y a le côté de il nous faut un produit à montrer à tel moment, il faut qu'il sorte à tel, à tel autre moment, parce qu'il y a tout un calendrier de, du, de la pub, finalement, du marketing. Et c'est vrai que ça n'aime pas non plus. C'est-à-dire que. Bah, Typiquement, le, le, le département marketing et finance des jeux en général aime beaucoup créer des attentes parce que c'est pratique, ça, ça crée des joueurs à l'avance, ça permet de savoir qu'elles sont qu notre public, ça permet aussi d'avoir de, des précommandes, parce que beaucoup de jeux maintenant, on peut les acheter à l'avance, voire même précommander des, des éditions plus chères. C'est-à-dire que bon, il y a l'édition de base qui est un peu moins chère sur la, la commande en avance, mais il y a moyen d'acheter des collecteurs, d'acheter des collecteurs, soit physiques avec une petite figurine selon les cas, soit même en jeu parfois où on a une trop tro tro bricole numérique. Et c'est c'est quand même assez pratique, euh, d'essayer de, de, de vendre un jeu avant qu'il sorte et c'est aussi ça le problème je pense c'est qu'il y a une petite tendance dans le jeu vidéo à se dire génial on va, on va créer un, 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 des produits marketing qui sont magnifiques un jeu qui est correct et on va espérer qu'un maximum de gens l'achètent euh, soit avant qu'il sorte soit même très vite après sa sortie, de manière à ce que les critiques ne soient pas encore sorties, qu'il n'y ait pas encore d'avis vraiment définitif du jeu. Et ça c'est vrai que c'est aussi un peu le problème, c'est que bah, c'est rentable finalement de, de créer de la hype. Alors c'est risqué, parce que si on la crée trop tôt, ça peut retomber avant que le jeu sorte, etc. Il y a quand même un peu quelque chose à maintenir, il faut donner renseignements, renseignement, il faut un peu retenir tout ça, mais c'est un peu le problème effectivement. Et en général d'ailleurs, un conseil que moi je trouve assez juste, qu'on trouve chez les joueurs, c'est ne pas précommander les jeux tout bêtement, parce que ça ne vaut pas le coup de parier, Souvent, 50, 60 euros sur un jeu qu'on n'a pas encore pu tester, qu'on n'a pas encore pu voir, qu'on n'a pas pu encore effectivement avoir des avis un peu informés,
2: qui est un conseil si tu tiens à ton argent, mais qui n'est pas nécessairement un conseil si tu tiens au développeur.
0: Alors, certes.
2: Et au studio de développement.
0: Certes, après c'est toujours un problème effectivement. Euh, c'est évidemment, hein, c'est un problème. Hein, même si après c'est cette question de s'il qu faut pas mieux encourager des jeux dont dont es plus sûr. Après oui, effectivement. Hein.
1: Et moi je ne suis pas d'accord parce qu'en tant que collectionneuse, tu vois, j'aime précommander euh, mes coffrets Piu Piu Collector 4000. Mais tu peux aussi
0: les commander après.
1: Euh... Non parce qu'après. Après,
0: après ils, ils, sont en, ils sont en, en rupture de, de stock. stock. Pouf, voilà. alors, effectivement, c'est un problème que j'ai pas beaucoup. Moi c'est vrai que le, le côté matériel me, me touche assez peu, donc forcément.
3: Non puis après là on peut parler d'éviter les précommandes peut-être sur les gros studios dont on sait qu'ils ont des moyens
0: Après, le développement viendra forcément à Oui en plus ça va faire une super transition avant la musique Effectivement après c'est vraiment les précommandes En plus ce qu'on appelle littéralement précommandes c'est une semaine avant, un mois avant Après il y a tous les cas où c'est des jeux qu'on peut soutenir à l'avance Parce que typiquement sur ce que j'ai cité tout à l'heure Moi j'ai acheté la version en pré-accès C'est à dire que le jeu n'était pas sorti officiellement mais était déjà jouable on pouvait l'acheter c'est pas d'y jouer, de, de voir son développement et aussi de soutenir les développeurs Ou effectivement, par rapport, par, on peut aussi euh, investir personnellement dans des jeux genre avec des kickstarter en fait, parler plus tard, je ne sais pas, clin d'œil, clin d'œil. <rire> euh, mais effectivement, ça c'est un moyen de soutenir des studios plus petits en payant leurs jeux finalement très à l'avance en pariant sur eux, en se disant que grâce à nous, ils pourront peut-être développer Et donc avant de faire la partie 3, euh, on va faire une petite pause musicale Donc j'ai choisi, non, on m'a conseillé euh, Come with, with Me Now de Congo, ce qui est une musique utilisée dans Borderland The Press Equale.
4: control and caught up in this world. I've wasted time. I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move. I need to fight. I need to lose myself too much. I sold last night.
0: écouter une musique qui a été utilisée dans le the battle of the pre donc le numéro 3 passe donc entre le 1 et le 2, je crois, puisque c'est le précédent, un c'est bizarre, donc de congos Comme With Me now, qui m'a été conseillé indirectement par Ambraven. On le remercie. Avant de, de, de faire la partie de Léo, et donc, comme j'ai fait partie sur la hype, je vais hyper sa partie qui va être géniale. On va quand même faire le thème de la semaine d'Aurélie, qui va également être géniale, on n'en doute pas.
3: <rire> Ça me fait un peu bizarre, le contraste.
1: <rire> Alors, du coup, euh, j'ai décidé de revenir euh, sur euh, une disparition qui a eu euh, la semaine dernière, donc la disparition de Carl. Lagerfeld en parlant de la mode dans les jeux vidéo. Aux premières heures des jeux vidéo, regardez le look des héros revient à se brûler les yeux dans un mélange de pixels et de Dallas, le saut pas la ville. Aucun look, prenez le héros de space Harrier un jean et un haut de joueurs de foot américain ou encore double dragon et ses horribles combinaisons en jean très village people. Et je ne vous parlerai pas de Mario, encore que ses habits sont devenus reconnaissables par eux-mêmes, cela doit bien signifier quelque chose. Sonic et Cool Spot s'ils sont nus, introduisent au moins le détail qui tue, l'accessoire fashion, respectivement les sneakers et les petites lunettes de soleil. Du côté des Final Fantasy, Terra est beaucoup plus intéressante. Petite robe bustier rouge, brodée, moulante, rehaussée d'une cape fine à fleurs, collant à sortie et chausses rouges. Le tout avec la ceinture pour retenir le poignard. Déception avec Lara Croft de Tomb Raider qui certes devient la première icône glamour, mais il faut bien le dire, côté mode ça reste très banal. T-shirt vert, petit short moulant, Seul point d'originalité, un holster bien placé. Et que dire des personnages d'Animal Crossing, toutes ces débauches de couleurs et ces chapeaux en cône Mon dieu, qui a eu l'idée de récupérer les poteaux de signalisation Et pendant ce temps-là, Tidus de Final Fantasy X, faut-il détailler ce fashion faux pas salopette avec une jambe plus longue que l'autre Ce qui m'amène à cet ah, ah, Tant pis
2: Est-ce que tu le mérites celui-là Allez, pour le
0: fun Non
1: <rire> C'est pas grave
0: non mais après moi t'en même pas parlé de la maison de la mode je crois. Non
1: bien. mais c'était euh, le moi, je, look je, des personnages. Moi je
0: me suis éclaté à leur faire des tenues abominables avec gens C'était génial.
1: Parce que la maison de la mode chacun fait le look qu'il oui, veut, c'est pas les, les, les looks prédéfinis par, par les personnages. J'aurais pu aussi faire
0: un thème sur le sexisme pour rester dans, dans l'hommage vous êtes toujours sur <rire> causecommune 93.fm ou sur causecommune.fm pour nous écouter et aussi pour, sur le site pour trouver le lien du de chat, de chat pour parler avec nous et on va quand même laisser Léo parler de Star Citizen il trépine depuis euh, je sais plus combien 26 émissions
3: oh, trépiner je sais pas mais bon
0: <rire> tu, tu, tu casses tout mon, mon effet hein, sans dis, vouloir
3: oh. <rire> bon alors du coup Star Citizen c'est un jeu on va, on va citer Wikipédia de simulation de vol spatial combat spatial science fiction exploration aventure MMO tire à la première personne. Pour rappel, MMO, c'est un jeu massivement multijoueur. Donc, on joue à plein ensemble. C'est-à-dire pas qu'à 12 mais à plusieurs centaines, logiquement. C'est un jeu qui, euh, a, a, qui a pointé le bout de son nez en 2012 sur Kickstarter, qui, euh, porté par Chris Robert. Un, on peut dire grand nom, même si je pense que ça ne doit pas sonner beaucoup d'oreilles à tout le monde. Même moi, je ne connais pas. Oui, oui comment bah, non mais je veux dire, dire. c'est juste parce que le jeu quand même, il a fait une série de jeux qui s'appelle Wing Commander. Ah si, c'est connu Wing
1: Commander quand même, ouais, bah, Commander, bah, quand voilà. même. Bah, bah, avec avoir... Marc Camille. Oui mais je
0: te ferais remarquer que, tu, que, que tu connaissais pas le nom du type, donc c'est bien la preuve que tu connais Wing Commander, tu ne connais pas le nom du créateur. Oui mais bon, on connaît Wing Commander. Il en a quand, quand même Commander.
1: fait 10 du coup, de,
3: de 1990 jusqu'à 2007, euh, avec d'autres petits jeux et même des films
0: adaptés du jeu. Du si coup, comparons à Georges Broussard qui a fait euh, même pas un jeu complet en 14 ans, <rire> c'est moins bien quoi, ouais, c'est moins bien.
3: Il a... Ah mais il a quand même fait un jeu.
0: Bah c'est même pas lui qui l'a fini au final. Donc, ah. euh... Bah si si, c'est
1: Duke Nukem 3D quand même.
0: Ah oui, c'est oui. là oui. Bon, okay.
3: <rire> bon voilà, notre petit Chris Robert qui, qui, qui du coup porte ce projet. Donc du coup les gens savent que peut, ça peut donner quelque chose. Donc sur, de, sur Kickstarter en 2012, Kickstarter pour le rappeler qui est une plateforme où on peut lancer des projets... Euh... plateforme de financement collaboratif ou participa... non, ce... participatif non ben participatif du bon coup ben, voilà je on, on mise on mise quelque chose on peut jouer au petit euh, enfin, oui
0: on investit plus qu'on mise pas comme
3: euh, si, pour citer d'autres trucs il y, y a Indiegogo ou euh, Ulule euh, qui permettent de faire à peu près la même chose du coup euh, parmi les 150 000 dollars qu'ils demandaient euh, ils en ont reçu 2 millions à la fin du truc 2 millions de dollars euh, dispersés parmi 3 euh, 3000 euh, à peu près 35 000 donateurs oui, c'est passé de 3 000 à 35 000, qui ont donné du coup... Attends, une de, 000
0: 000. De, de combien de millions t'as dit De 2 millions. Pour 35 000 personnes, ça fait quand même une ouais. bonne moyenne.
3: Ça fait une bonne moyenne, je pense. Après, il y a aussi peut-être des gros donateurs oui, qui y croyaient, puisque qui, comme le jeu est plutôt vieux, il y a peut-être des gens qui avaient les moyens à l'époque, de peut-être, enfin, qui avaient les moyens aujourd'hui peut-être de se faire des mm. choses, euh, qui avaient bien aimé la série à l'époque. Et pour donner du coup un ordre d'idée du jeu, euh, aujourd'hui, euh, on en est à... à 218 549 759 dollars à 19h aujourd'hui avec 2 250 43 personnes inscrites et pour vous donner un ordre d'idée la semaine dernière ils ont récolté un million un peu plus d'un million de dollars Enfin... Il continue
1: à récolter Alors... 1 million de dollars par semaine. <rire>
3: voilà, parce que justement, on va y venir. Le jeu, euh, en fait, se finance euh, bah, du cofinancement participatif. En général, tu as quelque chose pour euh, t'inciter à soutenir le jeu plutôt que d'attendre la sortie. On va te donner des petits bonus. C'est-à-dire qu'en gros, on peut te donner, je ne sais pas moi, des petits, euh, des petits badges ou même, des... du coup, dans le jeu, des, des, des vaisseaux spatiaux, vu que c'est un jeu spatial. Enfin, euh,
2: sachant c est, c est que c'est aussi le genre de financement où tu participes et euh, déjà, de base, tu es censé euh, avoir un accès au jeu. Euh, bah non parce qu'au
3: début, début sur Kickstarter Il n'y à... a pas de jeu encore non, oui, je veux dire, quoi, euh... Quand il
0: sort tu l'as quoi
3: Voilà si tu as le jeu, si tu achètes le jeu Comme je disais mais pour t'inciter à, à payer, à payer avant plutôt que, Comme les packs collector t'incitent à payer avant Du coup pour avoir une figurine
2: et 2-3 artworks dans un livre C'est à dire qu'en plus de l'aspect prix-commande Où euh, potentiellement tu peux avoir un, un prix ami T'as en plus de ça un, une incitation à mettre plus que le prix du jeu Pour avoir des bonus ça.
3: Et au final, payer le même prix du jeu. Enfin, gros les, les... Bon, grosso modo, voilà, non, ce sont les mêmes choses. Bah, tu me regardes bizarrement. Ça va. Euh, grosso modo, c'est à, à peu près les, les, les ficelles qui, qui sont euh, co couramment utilisées dans les campagnes de financement participatif et dans les campagnes de précommande. Euh, bon, le jeu en 2012 est annoncé pour 2014, c'est-à-dire qu'en gros, on devrait avoir le jeu en 2014, vous vous en doutez que du coup ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que sinon, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Si
0: vous nous écoutez dans le futur, on est actuellement en 2019.
3: <rire> voilà, on est début 2019, en février 2019. Donc, en 2013, euh, ils ont commencé à développer euh, un, un petit module de hangar, si bien compris, qui permettait, on va dire, à ceux qui ont participé au jeu de, de commencer à. Prévisualiser un peu leur vaisseau qu'ils ont vu. C'est-à-dire qu'en gros, ils pouvaient se balader quand même avec un petit personnage, explorer leur vaisseau qui était quand même très détaillé. Mais enfin, le, vaisseau cru
0: sol, le vaisseau était cloué au sol, on est d'accord.
3: Le vaisseau était cloué au sol, mais tu pouvais quand même appuyer sur les boutons, ouvrir le, la petite échelle automatique <rire> qui descendait, jour, le cockpit. Nuit, jour, nuit. C'est exactement ça, voilà. <rire> tu pouvais rentrer dans ta couchette, voilà, ouais.
2: sortir de ta couchette.
3: Voilà,
1: euh... et après, on se moque des jeux rétro, hein, mais je rappelle que dans les jeux rétro, tu vois, c'est des jeux complets où il y a des choses à faire et pas juste à ouvrir <rire> des euh, cockpits.
2: Jeu rétro et jeu complet, c'est pas
0: forcément des synonymes. <rire> hein. On parle, Shout of Ray, sur je sais quelle console, où il fallait juste aligner trois, euh, trois, trois morceaux de personnages, et fait, lui, 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 tu gagnais. Et donc du coup, pendant
3: ce temps-là, le petit studio euh, qui a été formé par l'occasion Clou d'Imperium est passé de 13 personnes à 58 personnes. Donc euh, quand même, ils étaient beaucoup à, à, à bosser déjà sur ce petit module de hangar. Euh, bon ça peut paraître ridicule comme ça mais on va dire que c'est un gros jeu ils venaient de le commencer à le développer donc euh, ils ont commencé avec un moteur préfet, ce n'était pas l'Unreal Engine cette fois-ci c'était le Engine de Crytek euh, ça leur permettait de démarrer plus vite comme ils disaient en 2014 ils ont sorti euh, du coup avec du retard en module ou en module, j'appelle ça un module mais c'est en euh, mode de jeu en fait où on pouvait commencer déjà à se taper dessus avec le petit vaisseau euh, donc... parce
1: qu'il pouvait sortir du coup on a Maintenant, pu sortir, sortir les, les vaisseaux enfin, du hangar même
3: oh. pas on pouvait pas le voir sortir c'était pas joli on apparaissait <rire> directement dans une zone avec d'autres joueurs et on se tapait dessus directement mm,
4: comme Star déjà... Fox euh,
3: je sais pas Star... c'est pas <rire> c'est pas le détail important je pense le studio est passé à 179 euh, personne quand même hein. il grandit toujours hein, on se demandait parce que l'argent aussi continuait d'affluer hein, parce que je vous rappelle qu'ils ont commencé avec 2 millions mais en 2014-2015 ils ont commencé déjà à avoir presque 60 millions de personnes parce que on pouvait continuer euh, de,
0: de, dollars. De, dollars. De, dollars. de dollars
3: oui mmh. <rire> ça faisait beaucoup de monde là, pour développer le jeu quand même
0: c'est
2: sûr euh, et... Sachant que c'est une cagnotte qu'ils dépensent au fur et à mesure qu'ils font le oui, jeu. Oui, bien enfin, évidemment, pas... surtout,
3: surtout vu le nombre de personnes, ils commençaient déjà, euh, ils ont trois studios, c'est-à-dire en gros un en Allemagne, euh, non trois studios, trois emplacements ils ont studio, ils en ont cinq, un en Allemagne, deux aux États-Unis et deux au Royaume-Uni. Donc du coup, ça commençait déjà, il y a quand même pas mal de dépenses pour faire le jeu. Et enfin, on a en 2015, euh, à la fin de, de l'Alpha 1, on a un. Un semblant de mode univers où enfin on peut commencer un peu à entrevoir on va dire le jeu qu'ils qu ont vendu à l'origine c'est à dire qu'en gros on peut on peut enfin se balader à pied avec d'autres personnes euh, et puis euh, échanger deux trois trucs bon ensuite on arrive à l'alpha 2 toujours en 2015 donc là ils ont mis les bouchées doubles hein, où cette fois-ci on peut carrément sortir dans, dans tout un, un petit univers autour d'une petite planète donc euh, ça, ça a quand même bien avancé c'est à dire qu'en gros euh, on peut on peut décoller enfin, comme voulait Aurélie. On peut, on peut enfin sortir de son truc. Mais euh, il commence là, en fait, on va dire, à rencontrer énormément de problèmes techniques. C'est-à-dire qu'en gros le jeu est totalement buggé partout. Les gens n'aiment pas trop. Euh, y a quand... Et puis il commence un peu à pas, à patienter parce que quand on est quand même en 2015, le jeu devait sortir en 2014. Et euh, bah, on est en encore très loin d'un jeu où on peut. Euh, comment, comment ils se font, on pourrait le vanter vu que c'est une simulation spatiale, ils voulaient faire une sorte de, de second life un peu, mais dans l'espace. Oui, et, et là, pour on... l'instant
0: c'est encore très petit, <rire> on s'est bugué, il n'y a pas du tout le nom de vaisseau, pas toutes les fonctions attendues, etc. En contre, et, 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 enfin, dans le souvenir, dans le projet, il y a quand même l'idée qu'on puisse se balader un peu librement, c'est-à-dire qu'on décolle, on atterrit sur des planètes dans des stations compagnie. Là, on a, pour l'instant, on ne peut même pas encore atterrir alors, sur des planètes. En, alors...
3: en 2015, oui, on ne peut pas encore atterrir sur des planètes et tout. Euh, on a juste une gigante gazeuse qui fait office oui. de décor et on peut se balader de... De petites stations spatiales en stations spatiales, euh, au gré de petites quêtes anodines euh, qui te demandent juste d'aller chercher les trois trucs. Le Ce problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de bugs. Et là, de, entre 2015 euh, et 2017, il n'y a pas grand chose, on va dire, hormis des, des polissages techniques et de, des refontes, on va dire, de tout le moteur derrière. Entre temps, y a eu, euh, des ils ont eu des problèmes avec Crytek, voilà, du coup les développeurs de jeux, du, du moteur qu'ils ont utilisé, de licence parce ils les ont attaqués parce que bah, ils, ont, ils ont fait une gaffe, ils ont montré le code source dans une des, des, <rire> des milliers de développements qu'ils ont, qu ont montré ils ont développé deux jeux avec parce qu'ils veulent développer un mode solo maintenant, pour le sortir en parallèle au mode univers oui, parce qu'ils okay. veulent au moins sortir un truc avant
0: <rire> je n'étais même pas au courant qu'il y ait un mode solo mais ok
3: et enfin du coup en 2017 on a commencé à avoir des planètes
0: est pratique
2: dans l'espace.
3: On peut se poser et tout, du coup, dessus et puis atterrir, voilà. Bon.
2: Mais du coup, enfin, le, le gros fail, enfin, potentiel fail de ce jeu, c'est qu'il s'est, il a fait un peu comme No Man's Sky. Il s'est, il s'est créé une hype. Euh et avec une, une ampleur du projet absolument gigantesque de pouvoir vivre une aventure à la Star Trek Star Wars où on va de planète en planète et on pilote un vaisseau d'une manière un peu compliquée pas juste presse-bouton mais on, en fait, on se balade dans son vaisseau qui est une véritable caravane suivant la taille ou un destroyer, comme disait Hervé tout à l'heure.
3: Ouais, un destroyer à plusieurs, ou comme ça, un destroyer. Ouais, euh... ça va. Hein. <rire> et bon, enfin, il... Après, il avance, il avance beaucoup. Aujourd'hui, on en est vraiment à quelque chose de, de vachement abouti, quand même. Techniquement, tout du après le niveau de du... la taille du contenu, on se contente toujours d'un système solaire, on va dire, avec euh, toujours que quelques planètes, et comme ça. Mais euh, euh, il a été surtout, euh, je pense... Euh, victimes de son côté euh, qui font beaucoup de teasing comme, comme avec No Man's Sky. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ils, ils ont quand même montré pas mal de vidéos de, de gameplay euh, un peu scénarisées, voire même beaucoup, euh, mmh. sans que pour autant on puisse vraiment faire ça en jeu. Même si euh, au final on, on y arrive. Euh, certaines choses étaient totalement euh, pas encore implantées. Implémentées. Implémentées. Implémenté. Implanté. <rire> Mais en fait,
1: euh, j'ai regardé les précédents projets euh, de ce monsieur, et donc il y avait euh, Wing Commander et Freelancer. Et donc Freelancer, c'est sorti en 2003, et moi je me souviens qu'à l'époque de Freelancer, ils avaient fait monter la hype aussi hein, pour le jeu. Mmh. Euh, donc c'était pareil c'est un jeu d'exploration spatiale euh, et à l'époque c'était magnifique et il y avait plein de promesses pareil. sauf que du coup euh, à l'époque comme il n'y avait pas euh, y avait, internet c'était euh, c'était quand même moins il y, y avait moins de réseaux sociaux c'était moins répandu etc je pense que la hype est moins montée sur, euh, à, à l'époque mais euh, enfin moi c'était l'un des rares jeux que j'avais vraiment envie d'essayer de, au moins euh, sur PC quoi
3: Là, en fait, euh, on pourrait peut-être même faire une limite parallèle un peu avec Duke Nukem, c'est que je pense que le jeu, il met, il met, il met du temps euh, vraiment parce que justement, il a reçu plein de fonds et que du coup, bah, vu qu'il n'y a pas d'éditeur vraiment qui, qui est là à pousser pour une sortie, euh, du coup, il y a juste euh, le créateur et ses visions euh, qui veut pousser tout le monde à avancer, qui veut le truc parfait et qui du coup, euh, à chaque fois, renvoie les trucs
2: euh, bah, Après, fond, dans nous... l'intérêt de l'œuvre final, il y a tout intérêt à prendre son temps et faire les choses du mieux que possible euh, après c'est effectivement une grosse critique qui est faite sur ce jeu c'est la façon dont il est financé euh, le fait que les gens puissent, enfin qu que les gens soient encouragés à participer de manière un petit peu euh, exagérée pour avoir accès à un plus gros vaisseau, ou du moins c'est une critique qui est faite
3: Actuellement, oui, en fait, on peut, je suppose que tu voulais dire ça, c'est qu'on peut, on peut dépenser énormément d'argent en fait, pour collectionner tous les vaisseaux du jeu, en fait, si on a envie. Et euh, ils ont fait l'erreur, de, de, au lieu de les mettre un par un, euh, on va dire présentés, euh, ils ont fait l'erreur de mettre des packs euh, qui contiennent tous les trucs, qui est à dessin de de près de 30 000 dollars. Donc euh, voilà, il y, a, y a en a qui
2: les achètent, je suppose, s'ils le mettent. Mais... Bah même, le, le souci, c'est que même si personne ne l'achète, euh, le fait de montrer ce, ce chiffre-là associé à un truc qui n'est pour l'instant pas sorti et qui a été virtuel. promis il euh, y a 6... Euh, euh, je dis quoi 2012. Euh, ouais, donc euh, ah, un peu que plus six... de 6 ans. plus de 6 ans, ouais, 7 ans. Euh, ça, fait, ça fait mauvais genre, je trouve, de dire... Mm. Euh donnez-nous 35 000 balles et vous aurez peut-être le droit à... Dans 6 ans Dans 6 ans peut-être, ah, le droit de voir Alors, ce vaisseau dans tu, un Tu peux quand guerre. même
0: actuellement je crois effectivement le, les tester un petit peu sur Stupay. je crois que c'est un peu le concept et que payer maintenant, tu pourrais aussi de tester le vaisseau tout de suite dans un, un partie. Après, il y, y en a
3: encore qui ne sont pas encore sortis, les, les, les plus gros en général même si maintenant on commence déjà à avoir des gros monstres
0: euh, euh, qui
1: ben ben Le problème dans le jeu vidéo en plus par, euh, en, par exemple dans, dans une peinture, bon le gap, on, on peut toujours améliorer sa peinture, le problème dans le jeu vidéo, c'est qu'on améliore le jeu vidéo, mais qu'en parallèle, les, les techniques évoluent. Avance. Et c'est comme si, euh, par exemple, on commençait sa peinture, et puis là il y a le cubisme, alors on dit, fait ah mais finalement on va changer, on va faire notre peinture <rire> cubiste, et après là il y a le fauvisme, et alors on va faire, ah mais non mais du coup on va refaire... Tu veux et... juste montrer,
0: tu connais différents types de peinture en fait.
1: Voilà. <rire> et euh, <rire> du coup, euh, et du coup en fait, il n'y a, y a pas vraiment de fin, parce que il euh, y, euh, y a toujours la technologie qui vous rattrape à un moment, et surtout... Euh, Autant dans les, autant au de la Super Nintendo et etc. La, la... technologie avançait beaucoup moins rapidement, mais là depuis quelques années en fait, euh... enfin un développement qui prend euh, 10 ans, euh... il faut refaire au moins trois fois le jeu pour que.
3: Bah, c'est ce qu'ils font justement c'est aussi qu'il bah, oui. <rire> qu faut qu'ils créent certaines choses parce que on peut pas, on, ils peuvent, les, les machines peuvent pas encore accueillir ça j'ai l'impression
0: alors je suis désolé, je pense que, <rire> que non pas du tout de Sky, euh, man Star Citizen on pourrait en parler encore un cadre de plus <rire> mais il va falloir quand même faire donc, la musique suivante hein, qui est encore une musique d'Aurélie je crois
1: c'est ça, euh, du coup c'est euh, la musique d'Animal Crossing El Condor Keke de Kazumi Totaka cause commune cause-commune.fm
5: Only that snap, makes that snap. Only on now. Only that snap, makes that snap. Only wait me all me. Only that snap, makes <laughs> that snap. now. Only that snap, makes that snap. Me ask me all me now. Only that me all over square. Only that me me la, na o mi. O mi na, mi oh me na mi na, me oh me na me na, oh na <laughs> oh, me na, na. oh. me 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 oh me 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 oh me oh, oh, now Oh be-nap me, oh press oh me-na-na-ox Oh-be-napp me, oh oh me na ox Oh me-na-me-oh, oh meat-na-me-na! Oh that me, oh Omi kwebi o me Osnak na minna na Omi kwebi o me Osnak na minna na Omi kwebi me Omi na na minna na Mit o mi na Omi na ni o kwe kwe Omi na na Omi na ni
0: <rires> oui, ça. Exactement, donc la musique choisie par Aurélie, hein. on rappelle que c'est de sa faute.
1: Voilà, donc vous avez, euh, vous avez entendu un des concerts de Keke dans Animal Crossing, donc qui est un personnage qui fait des concerts tous les soirs. Donc selon le soir où vous venez, vous avez une chanson différente. Et donc celle-là, c'était El Condor Keke, qui est euh, en vrai euh, composé par euh, Kazumi Totata. Totaka mais j'arrive pas à le dire.
0: Et donc vous êtes toujours sur Cause Commune, on est là encore pour une petite demi-heure jusqu'à la fin de 2h30. Donc 93.1fm en Ile-de-France ou Cause Commune.fm si vous voulez voir le site et les différents liens utiles. Avant de faire la suite on va faire une petite actu. Je vous ai déjà parlé d'Apex Legends, le petit dernier dans l'univers impitoyable des Battle Royale. Pour rappel, c'est un style de jeu où une centaine de joueurs et joueuses sont largués sur une île et doivent trouver des armes et se tirer dessus joyeusement, la dernière personne en vie gagnant la partie. Ce genre aura bientôt deux ans et la concurrence est rude. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de stratégies publicitaires. En effet, Epic Games, la boîte derrière Fortnite, a choisi de laisser les publicités traditionnelles pour se concentrer sur les influenceurs et le streaming. D'énormes communautés suivent maintenant différents influenceurs, des créateurs qui jouent au jeu de leur choix et divertissent ainsi leur public. Le streaming crée un cercle vertueux, si de plus en plus de jeux de streamers jouent à un jeu, plus de gens vont les regarder, jouer à leur tour et créer un public pour regarder des contenus sur ce jeu. Attirer les influenceurs est donc primordial. Epic Games a donc créé un système de code créateur. Basiquement, si vous dépensez de l'argent dans leur boutique, vous pouvez rentrer ce code pour récompenser un créateur. Epic leur donnera une petite fraction de l'argent dépensé. Et donc, l'actualité, lors de la sortie d'Apex, nouveau concurrent, donc, ces codes ont vu pendant un temps leur efficacité doublée. Epic Games considère visiblement son concurrent avec sérieux et tente de ramener au plus vite les streamers tenter de profiter de la hype du nouveau jeu. Pour les créateurs, il s'agit d'équilibrer leur communauté, qui pourrait grossir grâce à l'attrait de la nouveauté, et leurs revenus, plus ou moins favorisés par l'entreprise derrière les jeux. En tout cas, la qualité des jeux est sans surprise peu importante dans cette, dans cette bataille publicitaire, mais elle reste intéressante à suivre une sorte de bataille Royale de Battle Royale. Voilà. Merci, merci. Et du coup, j'ai plus le conducteur sous les yeux, forcément. Et donc, en partie 4, nous avons Lucas, qui euh, bah, je sais même plus de quoi il va parler. Je mais... pense que c'est pas grave. Hein, c'est ça. Il hein. arrive en dernier. Il a voilà...
2: Tout le monde a déjà tout dit. Lui, il a plus rien à dire. C'est ça. <rire>
0: non, mais voilà, les projets longs, l'industrie moderne, comment ça marche, c'est bien, les conditions de travail, tout ça, les syndicats. Non, je pense pas que tu parlais de tout ça, mais on verra bien.
2: Oh, bah, je pense que je peux, mais j'aurai pas le temps. Fais <rire> qu ce euh, que tu peux euh, Du coup, euh, les, les Arlésiennes, c'est un terme qu'on a décidé d'utiliser, même si c'est pas exactement ça. Euh, on a parlé de projets de jeux vidéo qui ont pris trop d'ampleur, qui ont mis beaucoup trop de temps à sortir, ou qui, sont encore, qui ne sont pas encore sortis et qui prennent visiblement beaucoup trop de temps aussi, dans le cas de euh, Star Citizen. Après, ça peut également être une bonne chose. Alors euh, je vais essayer d'apporter le point de vue positif à ça, même si ça va être un petit peu entrecoupé de points noirs. Mais il y a ce qu'on appelle dans l'industrie du jeu vidéo des « triple A ». Donc c'est des jeux sur lesquels les éditeurs mettent beaucoup d'argent parce qu'ils estiment que c'est est leur blockbuster, ils vont mettre des millions d'euros dedans en espérer en retirer euh, des millions d'euros fois x euh, donc ce genre de triple A ça peut être euh, des euh, FIFA, des Call of Duty, des Assassin's Creed dont il en sort un par an et euh, là ça peut donner un petit peu une l'impression que c'est le McDo du jeu vidéo euh, <rire> c'est-à-dire le...
0: citer des concurrents il euh, y a quoi il y a Burger King ah, <rire> euh... <rire> KFC KFC merci désolé <rire>
2: Ça donne l'impression que c'est le fast-food fast du vidéo, parce qu'il en sort rapidement et que c'est toujours une formule, et certes, c'est toujours carré, ça fait toujours à peu près ce qui avait été promis que ça fasse. On joue des assassins, on joue des footballeurs, on joue des assassins, mais c'est plus légal. Non, je pensais la différence entre Call of Duty et Assassin's Creed. Ah, d'accord <rire> les deux ils tuent des gens c'est pas forcément pareil sauf que là ça, ça sort en fait tous les ans et euh, point de, mon point de vue de joueur qui je l'avoue n'est pas très amateur de ces jeux là c'est euh, que c'est pas très drôle quelque part il euh, y a certains jeux où je suis content qu'ils prennent leur temps et euh, si un jeu normal il met 2 à 4 ans à sortir euh, c'est une moyenne que j'ai trouvée sur internet je sais pas ce que ça vaut mais ça me semble cohérent et euh, si certains jeux décident de mettre 6-8 ans à sortir c'est pas forcément une mauvaise chose et ça peut être intéressant euh, simplement parce que euh, si tous les gros budgets décident à chaque fois de faire des, euh, des fast-food, euh, ça, ça ils vont s'étouffer eux-mêmes dans leur propre gros budget. Et, euh, au final, ils vont avoir juste un public de niche qui est là pour son FIFA et c'est juste euh, le public qui a envie de jouer à son FIFA. Quoi. Et à côté de ça, y a des... je, je suis heureux quand il y a des gros développeurs qui mettent du pognon dans des gros projets qui arrivent à leur terme je l'espère. En tout cas, c'est le cas de certains que j'ai choisis. Du coup, l'intérêt de, de, de ce genre de projet, euh, ça peut être la reprise d'une saga parce qu'il y a une demande populaire comme les Starcraft, Diablo 3. Euh, Diablo 3 qui était également une, une suite à un jeu qui avait un fort besoin d d un renouveau, d'un nouveau look parce que le précédent Diablo 2 était en 2D et là, tout d'un coup, on est passé à un Diablo 3 euh, qui est... Euh, tout à fait honnête, en toute honnêteté, point de vue mmh. graphique. Et il euh, y a aussi des jeux, qui enfin des studios qui décident de, faire, de se forcer à faire de l'évolution. Je pense à Square Enix pour sa série des Final Fantasy, où en fait, chaque Final Fantasy est à chaque fois différente. Donc on sait qu'on achète un Final Fantasy, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Parce que à chaque finale Fantasy, on sait qu'il va y avoir une histoire de cristal, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et il y a un personnage qui s'appelle Cid. Et il y a un voilà. person...
1: Ah, il y a les cristaux, il n'y en a pas dans tous les, dans tous les épisodes
2: euh, Il me semble que si. Bref. Les chocobos. C'est pas forcément le thème principal de l'histoire, mais en, a... en général, il y a une histoire de cristal quelque part. Et de chocobos.
1: Non, il y a... les chocobos, qui à partir du 4. 5 C'est très intéressant.
2: Je crois qu'Hervé qu <rire> est déjà blasé alors qu'on commence à peine le sujet. Euh, du coup, euh, pour donner quelques chiffres, parce que je m'étais embêté à les chercher, les, le jeu le plus cher qui a, qui a été développé, c'est GTA 5, avec 285 millions, donc qui est en train de se faire rattraper par Star Citizen. Et il y a quelques chiffres qui m'ont un peu surpris. Euh, le Final Fantasy le plus cher, bah, en comptant l'inflation, c'est Final Fantasy 7, avec 221 millions. Et oui, ce n'est pas du tout le Final Fantasy XV qui a mis 11 ans à sortir comme quoi ils ont mis du temps à le sortir mais c'est pas les années de développement qui leur ont mmh. qui leur ont coûté cher j'imagine que Final Fantasy VII c'est le changement de support et le fait que ce soit leur premier Final Fantasy où ils sont sortis de chez Nintendo ils ont peut-être perdu leur soutien
1: oui et puis ils ont dû recruter une grosse, une grosse équipe de production je pense aussi parce qu'il fallait, fallait développer toute la 3D ils ont dû acheter des, des bornes pour faire, pour faire tourner le jeu aussi des stations de calcul qui ont dû coûter aussi un bon paquet je pense.
2: Oui, et du coup c'est in... le... probablement pas le même genre d'investissement qu'ils font pour leur licence actuelle parce mmh. qu'ils ont déjà un parc établi et que c'est une grosse société maintenant enfin ça l'était déjà à l'époque. Euh... Encore plus grosse société. <rire> oui, qui a fusionné avec une autre grosse société, bref. La
3: La une très quoi. très grosse société.
2: Effectivement. Euh, du coup, pour aller un peu plus dans le détail de Final Fantasy XV je pense que c'est un petit peu euh, le même problème qu'a eu Duke Nukem sauf que, euh, ça, point de vue commercial, ça a bien marché. Euh, mais euh, point de vue développement on a eu le même projet catastrophe en fait parce que euh, c'était pareil il y avait un grand directeur de projet qui, euh, qui avait sa vision de projet qu'il voulait absolument mener à terme et euh, qui a et je ne sais pas vraiment dit si c'est de sa faute mais euh, quelque part euh, il était sur ce projet, il a mis 10 ans à sortir et ensuite ils ont mis un autre chef de projet, ils sont probablement engueulés ensemble parce que finalement <rire> il est parti le premier et au final celui qui est resté a réussi à sortir le jeu euh, au bout de 11 ans au total. Donc c'est un jeu qui était annoncé en 2008 et qui est sorti en 2016. Donc ça ne colle pas du tout, ça fait 8 ans. Ah oui, parce qu'il y avait aussi des années de développement avant qu'il l'annonce, bête.
0: En général, tu, tu commences à le créer le jeu avant de, de le sortir.
2: De l'annoncer en tout cas. Oui. Ou des fois, non. Même il pas. avait donc été annoncé à Le Cube, n'est-ce pas Aurélie
1: Oui, et euh, sous un autre nom d'ailleurs.
2: Oui, effectivement, il était annoncé comme... Euh, Final Fantasy XIII 2 il était annoncé comme un membre de. Non, pas. 13, non, versus versus. 13. Il était annoncé comme un membre de la Fabula Nova Crystallis, donc un triolet de jeux qui était centré autour de l'univers final... de, de Final Fantasy 13, dont les trois membres sont au final Final Fantasy 13, Final Fantasy Type 0 et Final Fantasy XV, qui n'est plus du tout le 13. Et si ça vous semble confus, c'est parce que ça l'est.
1: Voilà. voilà, en fait euh, au début c'était un peu, euh, on avait Final Fantasy XIII avec une héroïne qui s'appelait Lightning et en fait on devait avoir un deuxième jeu en face avec euh, des héros masculins et euh, en fait ça devait être un peu euh, la lumière et l'ombre ça avait été vendu comme ça au tout début où en fait les deux jeux devaient se répondre et ils devaient sortir à, euh, je sais plus, euh, neuf mois d'écart en fait et euh, pour que vous puissiez jouer aux deux et avoir une vision complète de l'histoire
2: alors et après, en fait si tu regardes le, trailer de, le premier trailer qui était sorti pour ce jeu, euh, tu reconnais quand même une bonne partie du gameplay et de, du design qui est, qui est dans le jeu final. Euh, mais euh, visiblement, ça n'a pas suffi d'avoir ça au tout début du, du développement. Il fallait un peu plus que ça. Euh, D'ailleurs, finalement, tu parlais de du fait que Lightning c'était la lumière et que l'autre personnage c'était l'ombre bah, il s'appelle Noctis voilà. <rire> et il y a beaucoup de latin dans ce jeu c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être un génie hein. l'héroïne s'appelle Luna enfin l'héroïne euh, la love interest dans le jeu
0: l'intérêt amoureux Merci. <rire> du coup euh,
2: le premier développeur, directeur qui est finalement parti parce qu'il mettait trop de temps bah, il est parti pour aller faire une autre arlésienne qui était Kingdom Hearts 3 <rire> Qui est sorti le mois, ce mois-ci, mois je mmh. crois. Qui, lui aussi, marche très très bien. Les Final Fantasy XV et Kingdom Hearts 3 ont tous les deux battu tous les records de vente en un jour. Ils avaient largement dépassé tout ce qu'il suffisait de faire comme vente pour revenir dans leurs frais. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces gros investisseurs. Ils ont fait leur pognon tranquillement. Ouf Heureusement.
0: j'étais vraiment inquiet.
2: Mais d'un autre côté, quand même, toutes ces années de développement, ça les a rendu un peu tristes. Et donc, ils ont prévu pour Final Fantasy XV de faire des DLC. C'est quoi un DLC Et donc des DLC, <rire> euh, c'est du, du contenu téléchargeable supplémentaire, en général moyennant euh, contrepartie financière de la part du joueur. Et c'est ce, euh, ce que certains pointent du doigt pour dire que les jeux vidéo, c'était mieux avant, T'achetais ton jeu, tu l'avais en entier. Alors après, je, je, je valide <rire> Aurélie la fan du rétro alors après ce, ce genre de pratique n'est pas forcément euh, une pratique euh, que je ne trouve pas le mot pour dire que c'est pas bien
0: euh, je, je sais pas condamnable
2: c'est pas forcément une pratique condamnable parce que effectivement ça peut simplement être le fait que euh, le jeu est tout à fait complet on achète le jeu on a largement de quoi jouer euh, pendant des heures et des heures et euh, une fois qu'on l'a fini euh, pendant ce temps là les développeurs ont eu le temps de s'investir mmh. sur un autre projet
0: en particulier quand on parle quand même de projets assez longs et compagnie c'est vrai que plutôt que de faire un jeu qui va mettre 15 ans à sortir c'est vrai que faire un jeu qui est euh, honnête enfin correct complet le euh, on... sortir rapidement puis dire finalement on fait bah, ce qu'on faisait avant on faisait extension ou des DLC maintenant, des, des, des corrections peu, euh, au fur et à mesure, etc. C'est aussi un bon moyen euh, de rallonger finalement le développement du jeu et donc d'avoir un produit euh, au bout d'un moment qui est meilleur, tout en effectivement permettant de, quand même d'avoir un cycle de développement un peu moins horrible et de, de faire des projets plus, plus courts au final quand même pour faire sortir Sachant et...
2: quand même que le problème vis-à-vis -vis de ce genre de méthode, c'est le problème des DLC, c'est que le DLC c'est souvent du contenu supplémentaire, mais il faut que la base soit déjà euh, complètement. Bien finie. sûr c'est-à-dire que c'est un nouveau scénario mmh. c'est une nouvelle carte sur laquelle on peut s'affronter
0: ce genre de choses en fait ça dépend vraiment même des jeux je trouve c'est clairement des projets où c'est honteux j'ai même des projets où visiblement ils ont retiré une partie du jeu en disant hey, cette partie là il faut payer en plus pour voir le chapitre là et sinon vous jouez sans après il y a des jeux où ça marche mieux parce que le type de jeu marche mieux comme ça ou par contre tu peux te dire oui là c'est bon ils nous ont vendu vraiment un jeu qui était complet et si on a beaucoup aimé on peut étendre un petit peu l'univers en faisant un truc supplémentaire. Et par ailleurs il faut voir les prix, il faut voir à quel point c'est honnête il enfin, y a plein de détails qui peuvent rendre une sorte de pratique soit très décevante et un peu honteuse soit effectivement relativement honnête.
2: Oui effectivement, et d'ailleurs dans le cas de Final Fantasy XV c'est un peu entre les deux parce que euh, en fait ils n'étaient étaient, étaient pas prévus ces DLC euh, et le jeu est prévu comme une entité euh, unique donc euh, quelque part le jeu se, est un jeu où tu, tu comprends l'histoire, il n'y a pas besoin d'acheter de, des DLC pour voir l'ensemble de l'histoire mais d'un autre côté comme ils ont au bout moment dans le développement ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre ces DLC ils ont prévu dans le jeu des endroits où le DLC rentre point de vue, euh, mmh. au point de vue de l'histoire c'est-à-dire que c'est pour approfondir l'histoire mmh. des personnages secondaires.
3: Ah ah, je ne t'en parlerai pas plus, parce que je n'ai pas le droit, tu n'as pas acheté le truc bah, C'est-à-dire
2: que tu as euh, quatre membres de ton équipe, et euh, à chaque fois, y a un, à chaque chapitre, tu as un membre de ton équipe qui, pour, euh, pour une raison X ou Y, n'est plus dans ton équipe. Euh, <rire> D'un coup voilà, comme ça, Marcel voilà. <rire> bah, C'est plus ou moins forcé suivant le personnage.
0: Ah je m'en vais, mais je ne te dis pas pourquoi C'est ce que je dis, ça peut être discutable, effectivement, super si <rire> en petit côté... Enfin, disons que, il y, a beaucoup, il y a des DLC qui se passent vraiment après, c'est beaucoup plus en mode bah écoute, euh, on va te faire une histoire après la fin du jeu, c'est pas forcément aussi passionnant parce que c'est après la fin du jeu, mais ça va aller. Mais effectivement, là, c'est un petit peu, hé, hey, ce chapitre-là, paye 2 euros de plus pour le, pour le voir.
2: Bah, il y en a un euh... qui revient, il a une coiffure, tu te dis bon, bah je m'en fous, et puis il y en a un qui revient, c'est Daredevil, tu te dis bon, putain, <rire> qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> C'est quoi Daredevil <rire> euh, C'est un super héros euh, oui dans les Marvel. C'est ça. Oui.
0: Oui. Voilà. Oui, et bref. en face, il y a DC, je sais pas s'il y a un troisième, donc voilà. Mm -hmm. Euh.. <rire> je ne sais pas Martin au Tibet Et du coup pour boucler la
2: boucle sur ces histoires De directeurs qui ont des projets Et qui plombent un peu les, les développements euh, Le nouveau directeur Qui avait été mis sur ce projet de Final Fantasy XIII Qui est devenu XV euh, il en avait marre de bosser là-dessus parce que c'était un projet qui était vachement trop long et donc il est parti. Et du coup, les DLC qui avaient été annoncés en 2019 sont annulés. Il n'y en a plus qu'un seul sur les quatre qui va sortir. Les trois autres seront probablement un roman. Est-ce qu'il <rire> est qu y avait des
0: précommandes de DLC ça, ça
2: arrive assez souvent qu'un des saisons passe. Eh bien, écoute, je me suis pas renseigné plus que ça, mais j'espère pour ceux qui l'ont fait que non. Avant que je termine ma partie, je vais peut-être mentionner une Arlésienne qui n'est pas le même genre d'Arlésienne que ce que nous avons fait. Euh, ce que nous avons mentionné, il s'agit d'Alpha Life 3. Mm. Alors contrairement à toutes les arlésiennes dont, tout dont nous avons parlé, Alpha Life 3 n'a pas été annoncé par son éditeur développeur. Euh, et donc c'est plus une arlésienne dans le sens où les joueurs en parlent et ça n'arrivera probablement jamais ou pas.
1: C'est comme pas. Euh, le remake de Final Fantasy VII. Qui à chaque nouvelle génération de consoles, on dit ah, cette fois c'est bon, ils vont. Non souhaiter. mais sauf que là ils l'ont vraiment annoncé. Là ils l'ont vraiment annoncé, mais pendant des années ça a été euh, ça, ça a été euh, le running gag quoi. Oui mm -hmm. alors
2: qu'en fait ils s'en servaient juste pour euh, démontrer les nouvelles performances de la. C'est ça. De la Parce qu'à chaque fois ils
1: faisaient des démographiques mm -hmm. en utilisant les personnages après, de Final Fantasy XVI. C'est
0: plus les joueurs qui du coup créent derrière euh, derrière le côté oh mais ils ont fait ça ça, ça veut dire que alors complètement tout ce qu'ils disaient c'est hey on a fait ça c'est marrant mais on s'en fiche.
1: C'est ça. Et du coup à quand Final Fantasy
0: 16 À quand <rire> euh, du coup, je pense que
2: je vais quand même annoncer euh, ma musique. Et du coup, c'est une musique qui a été faite en 2008 pour Final Fantasy XV, qui est donc sortie en 2016. Donc, il s'agit de Somnus, euh, composé par Yoko Shimomura et interprété par Andrea Hopkins. Cause commune. cause commune.fm. Vous venez donc d'écouter Somnus pour Final Fantasy XV par Yoko Shimamura, interprété par Andrea Hopkins. Là, ce que je disais d'habitude c'est
0: je suis qui a annoncé de la musique qui reprend donc il euh, faut pas me laisser faire ou rire sur coup j'ai voulu reprendre bref euh, on va faire la mission de Never game dans quelques minutes puisqu'on est là jusqu'à 22h30 ce qui nous laisse environ encore 8 minutes et on va avoir enfin, une petite conclusion même si comme chaque lundi je ne sais pas quoi dire donc on va parler des arlésiennes dans le sens où il bah, y a des projets en jeux vidéo qu'on se beaucoup trop longtemps donc comme le premier là du game forever qui a, qui a 14 ans si je veux dire tenu je suis pas sûr mm -hmm. et mais et aussi 44 des jours et 44 jours pardon <rire> mais aussi des projets finalement pas pas forcément très longs hein, mais qui sont finalement attendus par les joueurs qui, euh, qui sont encore attendus hein, puisque forcément on a plutôt parlé de projet fini parce qu'on bah, sait mieux ce qui s'y passe mais effectivement comme Star Citizen il y a encore qu'on attend et qu'on a envie de voir le résultat est-ce que ça va être magnifique est-ce que ça va exploser en vol est-ce qu'on va sortir et être décevant on verra bien. Mais c'est vrai aussi que là on a beaucoup une perspective de joueur, c'est-à-dire que nous forcément on joue, c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'on connaît, mais c'est aussi une industrie forcément de jeux vidéo. Et bah as pu citer effectivement Aurélie le fait qu'il y ait des membres du studio de The qui ont fini par être un peu saoulés de faire la même chose pendant 10 ans et que leurs compétences ne progressent pas réellement. Mais c'est vrai qu'on sait que l'industrie de jeux vidéo c'est une industrie qui est pas forcément très facile, par exemple Miss Mew elle a pu nous en parler, Bon, c'est un truc qu'on sait par ailleurs, effectivement. Et bah, je ne suis pas sûr que les projets comme ça soient très, très bons, effectivement, parce que c'est un projet qui est repoussé, qui, est, qui change, qui est, qui est reclassé. Ça peut aussi faire une certaine instabilité ça peut demander du, du travail supplémentaire assez massif. Et ce n'est pas forcément toujours très agréable pour les, les personnes derrière.
2: Surtout dans une entreprise qui favorise le, la méthode du crunch, qui qu est de travailler en dehors des heures du travail, sans être énuméré. Pourtant, tout le monde adore ça, parce que le jeu vidéo, c'est une bien, passion. C'est
0: une passion, exactement. <rire> Mais du coup, effectivement, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler quand on voit des gros projets comme ça qui sortent, qui arrivent trop tard, trop tôt, ou qu'on attend désespérément, voire qu'on finance. C'est quand même se rappeler qu'il y a des humains derrière, et que c'est bien d'essayer de vous vérifier qu'ils sont bien traités, d'essayer de faire progresser l'industrie. Traitez bien vos humains qui font des jeux vidéo. ça. Vidéos. Et c'est l'heure du jeu de la semaine. Et cette semaine, c'est Lucas qui nous propose un jeu.
2: Effectivement, donc cette semaine, je vous propose... J'ai pas assez parlé de Square Enix, du coup, je vais parler de Squaresoft maintenant. Euh, donc, je vous propose euh, de parler un petit peu de Parasite Eve, qui est une licence de euh, Squaresoft, qui est un petit peu étrange, parce qu'elle se sépare beaucoup de leur licence phare qui est, de, qui est Final Fantasy. Et donc Eve c'est un jeu qui est basé en fait, qui est une séquelle, une séquelle, une suite. Euh, une suite, à un roman à une nouvelle d'horreur écrite par Hideaki Sena euh, qui est une biochimiste enfin, quelqu'un qui travaille sur les, la biologie et qui du coup a écrit une, une, un roman d'horreur qui a eu beaucoup de succès au Japon et ils ont fait un jeu là-dessus. Donc ce qui est un peu particulier avec ce jeu, euh, c'est que c'est un jeu qui a fait beaucoup d'expériences, qui a essayé de faire des choses euh, qui a fait ça en 1998, hein, c'était quand même pas si tôt ni si tard que ça, c'est dans le moyen du jeu vidéo. Et du coup, c'est un, un jeu avec un système de jeu assez étrange parce que il euh, y a des morceaux de RPG où on, a, on améliore notre personnage, de, un, des morceaux de jeu de rôle, pardon, où on améliore notre personnage, on a des branches de compétences, on peut améliorer certaines compétences, on peut récupérer certaines armes de plus en plus efficaces. Euh, mais ça se dirige plus ou moins comme un jeu de tir à la troisième personne, mais pas vraiment tout à fait. Euh, mais parce que quand on tire, ça arrête un peu le temps, donc c'est un peu bizarre. Euh, donc rien qu'au niveau du système de jeu, ils ont pris, ils se sont un peu aventurés, ils ont fait quelque chose d'original. Euh, L'univers est assez original aussi. Euh, la musique est également composée par la même personne qui a composé euh, Somnus, que je vous ai passé tout à l'heure, donc Yoko Shimomura, euh, qui a été acclamée pour sa musique inorganique. Dans cet opus de Parasitev. Euh, donc, Parasitev est, est un jeu qui a, qui a eu une suite, qui est Parasitev 2, qui, elle, est sortie en France, n'est pas le cas du premier, qui n'était sorti qu'au Japon et aux US. Euh, le 2 a eu un petit succès, enfin, il était euh, assez facile à trouver en, en magasin, et pas très cher, c'est pour ça que je l'ai eu. <rire> c'est pareil, on continue à suivre l'aventure de notre personnage, dont je n'ai pas raconté l'histoire d'ailleurs. Donc on suit euh, l'aventure de l'agent Aya Brea, euh, qui dans le premier volet est juste euh, une... Euh une, une agence de police débutante qui va se reposer tranquillement à l'opéra comme Aurélie aime bien le faire. Sauf que là, pas de peau, euh, à l'opéra, la chanteuse d'opéra Mélissa décide de taper une petite castafiore de ouf qui fait brûler tout le monde vif avec autocombustion dans une cinématique qui a marqué les esprits à l'époque, avec une voix synthétique qui a aussi marqué les esprits à l'époque. Et il se trouve que tout le monde meurt sauf notre personnage principal et la chanteuse qui n'est pas vraiment une humaine, enfin qui n'est plus vraiment une humaine d'ici la fin de la, de la course-poursuite. Elle se transforme en une sorte de monstre qui peut passer à travers les, les barreaux en se transformant en une sorte de slime. C'est assez étrange. Et du coup, on poursuit ce monstre dans la ville en combattant d'autres monstres dans la ville.
0: Et du coup, tu le conseilles et ben, On a
2: parlé du jeu rétro la semaine dernière et euh, il se trouve que c'est un jeu qui a vieilli bizarrement parce que je pense que pour les, jeux qui, les joueurs qui n'ont jamais joué à des vieux jeux euh, ça doit être extrêmement bizarre, mais pour ceux qui ont déjà joué à des vieux jeux, je pense que c'est une expérience qui peut valoir le coup, ne serait-ce que pour essayer.
1: Et tu parlais tout à l'heure euh, d'innovations de gameplay dans Parasite Eve 1 et du coup, ces innovations sont reprises dans le 2 aussi ou Parce que de mémoire, moi j'avais souvenir que le 2 se jouait pas pareil que le 1. Euh... C'est
2: pas tout à fait pareil, mais c'est quand même un petit peu différent qu'un RPG ou un FPS normal
0: c'est vrai que moi je vais te c'est le genre de nom que je connais parce que je crois même, même si j'ai pas récupéré le 2 finalement, euh, que je me dis qu'il faudrait j'y joue un jour c'est un, un grand nom mais malheureusement j'ai jamais le courage et je crains un petit peu effectivement quand même que le, le côté daté du jeu puisse être un peu compliqué j'avais donc... entendu parler <rire> t'es es trop jeune <rire> c'est pour ça donc c'est Parasite Eve 1 et 2 c'est ça sur Playstation 1 le premier et le deuxième aussi le deuxième aussi. Où, euh... le deuxième aussi okay. ouais. et bah, du coup ça vraiment quelque chose à rajouter ça va être la fin de notre émission bah, c'est la fin de notre émission ah, c'est magnifique euh, donc bah, du coup on sera de nouveau là la semaine prochaine hein, tous les lundis soirs de 21h à 22h30 sur cause Commune euh, Cose 93.fm cause Commune.fm la semaine prochaine on parlera de jeux vidéo et de cinéma un peu d'explorer un peu tous les liens qu'il peut y avoir et tout ce qui a pu être fait comme alors, on ne sait pas encore exactement de quoi en parler mais, mais effectivement <rire> on est très professionnel on sait tout à fait non mais, euh, mais effectivement surtout le côté adaptation euh, liens de empre code et toutes les, tous les styles qu'on peut être empruntés effectivement par l'un ou par l'autre et, et je vais d'abord euh, merci beaucoup suivi. Merci aussi au chat, même si je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne sais pas ce qu'ils disent quelque chose. mais Je l'avais le reste de l'émission. Merci également mon équipe, bien sûr. Donc Aurélie, Lucas, qui fait aussi la régie, et Léo. De rien. Et passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous <musique>